0: Bienvenue pour ces 10 minutes de géopolitique. Nous allons faire un tour de l'actualité de la semaine, une actualité qui est chinoise, marquée par deux événements importants, la visite d'Emmanuel Macron en Chine et puis la question du respect ou du non-respect des accords entre la Chine et le Saint-Siège. Commençons par celui-ci. Si vous avez suivi l'actualité, peut-être avez-vous vu cette information. La chose est un peu complexe et mérite non seulement quelques explications, mais surtout une mise en contexte. En effet, on a appris que Pékin, enfin le gouvernement chinois, a nommé un évêque sur le siège de Shanghai sans avoir demandé l'autorisation au saint siège, ce qui serait un non-respect des accords conclus en 2018. Alors j'emploie bien le conditionnel parce que ces accords conclus en 2018 entre le Saint-Siège et la Chine sont des accords secrets, ce qui signifie que les textes n'ont pas été publiés et donc comme on ne connaît pas les textes, on ne peut pas savoir si ceux-ci ont été ou non respectés. Il est possible, en effet, et c'est euh, l'interprétation euh, qui en est faite, que l'évêque qui a été nommé était déjà évêque dans un autre diocèse, plus petit, et par conséquent, les autorités chinoises estiment qu'elles n'avaient pas demandé l'accord du Saint-Siège puisque l'évêque était déjà évêque. Donc il n'y a pas la création d'un évêque, mais il y a uniquement le déplacement d'un évêque, d'un diocèse à un autre, le di diocèse de Shanghai, qui n'avait pas d'évêque, depuis une dizaine d'années. Et on pourra lire avec beaucoup d'intérêt le communiqué officiel réalisé par le Saint-Siège. Alors, Ce communiqué émane du directeur de la salle de presse du Saint-Siège, Matteo Bruni. C'est une merveille de délicatesse diplomatique avec des mots parfaitement mesurés, quasiment au millimètre près. Voilà ce qui est dit. Le Saint-Siège a été informé il y a quelques jours de la décision des autorités chinoises de transférer Mgr Shen Bin, évêque de Haïmen, au diocèse de Shanghai, et a appris ce matin par les médias ce transfert. Pour l'instant, je n'ai rien à dire sur l'appréciation du Saint-Siège à ce sujet. Voilà, fin de l'intervention. Euh, manière de clore le débat, je n'ai rien à dire sur l'appréciation du Saint-Siège à ce sujet. Or, il y aurait beaucoup à dire. D'abord, comment le Saint-Siège a été informé Qui a informé Est-ce que ce sont les autorités chinoises ou est-ce que ce sont d'autres personnes euh, Avec donc une, une volonté de transférer cet évêque du diocèse de Haïmen au diocèse de Shanghai. Et finalement, si on lit bien le communiqué, il semblerait que ce soit par voie de médiatique uniquement. Et le Saint-Siège a appris ce matin par les médias ce transfert. Donc une information qui n'a pas été officialisée par Pékin. En quoi est-ce un événement important Eh bien parce que depuis 2018 que cet accord a été conclu entre le Saint-Siège et la Chine, il y a des avis très partagés, voire très tranchés. L'ancien archevêque de Hong Kong, le cardinal Joseph Zen, a toujours exprimé sa plus grande désapprobation à l'égard de cet accord, estimant que c'était un coup de poignard pour les évêques qui étaient restés fidèles à Rome et qui avaient toujours refusé d'adhérer à l'association patriotique. C'est en effet cette idée qu'il y a une église officielle, une église liée au parti communiste, a plusieurs reprises, d'ailleurs, Xi Jinping a dit qu'il voulait réécrire la Bible pour y introduire des références explicitement communistes en lien avec le parti chinois. Nous sommes bien là dans une volonté que de vouloir contrôler la vie privée, la vie intime des populations. On sait qu'il y a de plus en plus de répression à l'égard des chrétiens en Chine répression multiple, sur laquelle on a peu d'informations, mais les informations finissent quand même par dépasser les frontières de la Chine, qu'il y a aussi une grande difficulté pour des prêtres étrangers à venir en Chine, et on voit donc un, un durcissement réel du régime chinois. Sous le pontificat de Benoît XVI, il y avait déjà eu un, un rapprochement qui avait été initié, notamment par une lettre écrite par Benoît XVI aux catholiques chinois. À ce moment-là, on pouvait penser que la Chine allait s'ouvrir, que la Chine allait adopter une ligne plus libérale, plus démocrate. Il y avait ces espérances, ces espoirs chez beaucoup. On le voit avec ce troisième mandat de Xi Jinping. Ces espérances sont en train de de se dissiper, cela avait déjà commencé d'ailleurs sous son deuxième mandat, on voit au contraire un gouvernement chinois qui est de plus en plus répressif à l'égard des populations de Hong Kong comme à l'égard des populations de la Chine de l'intérieur et on le voit aussi avec la pression qui est mise de plus en plus forte sur l'île de Taïwan. Et tout cela doit interroger sur les évolutions possibles de la Chine. Là aussi, revenons un peu en arrière dans l'histoire. Cela fait 22 ans que la Chine a adhéré à, à l'OMC, l'Organisation Mondiale du Commerce. Et lorsque l'on regarde les photos de la signature de ces accords, on ne peut qu'être surpris par le temps qui passe. On voit notamment le président Bill Clinton et le premier ministre chinois, Zhu Rongli, en train de signer un accord en 1999 qui marque le début de l'entrée de la Chine dans l'OMC. C'était il y a 20 ans, autre président américain, autre dirigeant chinois. Et il y a 20 ans, la Chine était la petite puissance qui monte, le petit pays qui monte, un pays sur lequel on promettait un certain avenir, mais dont on n'imaginait pas qu'il occuperait un jour, qu'il serait en position d'occuper la première place. En 20 ans, combien de choses ont changé, ont bougé Et relisons ce que disait le président Bill Clinton à l'époque. « En rejoignant l'OMC, la Chine n'accepte pas simplement d'importer davantage de nos produits. Elle accepte d'importer l'une des valeurs les plus chères à la démocratie, la liberté économique. » pourra remarquer avec le recul du temps que Bill Clinton s'est passablement trompé. Euh, D'abord euh, la Chine euh, n'a pas forcément accepté d'importer davantage de produits américains. La Chine a énormément exporté ses propres produits vers les états unis et euh, elle n'a pas non plus importé les idées ou les valeurs. Alors la, la liberté économique est quelque chose qui est très faiblement présent en Chine, tout comme la liberté d'expression, la liberté religieuse et la liberté politique. En clair, la Chine a adhéré à l'OMC, mais elle n'a adhéré à aucune des valeurs occidentales. C'était l'illusion en 2001 de l'universalisme, l'idée que les pays non-européens allaient se caler, se calquer sur les modes de vie européens eh bien de cela il n'en est rien. Et lorsqu'on relit ces déclarations, lorsque l'on relit ces textes 20 ans plus tard, eh bien on s'aperçoit que beaucoup de choses ont changé mais pas dans le sens où c'était prévu en 2001. Ce qui amène deux commentaires, le premier c'est qu'il faut toujours être très prudent à l'égard des prévisions. Comment savoir ce que sera le monde dans 20 ans Eh bien nul ne peut vraiment le savoir, on peut émettre des hypothèses on peut prolonger les courbes mais pas plus et puis deuxième réflexion c'est le fait que la Chine a une idéologie, une culture propre qui est plus forte, plus cohérente que des cultures étrangères que l'on a tenté de lui inoculer et on voit bien comment 20 ans plus tard c'est la Chine qui est en mesure de dicter ses lois, de dicter ses volontés et non plus l'inverse alors c'est le cas dans cette dans cet accord conclu entre le Saint-Siège et la Chine, là aussi, il y a 10 ans, il y avait 10 ou 15 ans d'ailleurs, il y avait espoir qu'un jour le pape puisse faire une visite en Chine, que la liberté religieuse soit plus respectée. Autant d'espoirs qui se sont dissipés et qui ont disparu. Et lorsque l'on voit Emmanuel Macron en Chine, on ne peut être que surpris d'abord par le fait qu'il soit accompagné de Ursula von den Leyen, donc on ne comprend pas trop ce qu'elle fait dans ce voyage, ni quelle est sa légitimité, puisque c'est celle du président français et de la France. D'ailleurs, les Chinois ne s'y sont pas trompés, puisque sur les photos, on voit bien le drapeau chinois, le drapeau français, mais il n'y a pas le drapeau européen. La présidente de la Commission européenne, toute respectable qu'elle est, n'a pas sa place dans, un, dans une visite, visite d'État euh, d'un chef d'État européen, que ce soit le chef d'État français ou un autre. On voit aussi que sur la question des brevets, sur la question de, des coopérations économiques, eh bien, beaucoup de gens en sont revenus en se rendant compte qu'ils s'étaient fait voler, qu'ils s'étaient fait dévaliser et que la Chine a adopté à certains égards une attitude davantage de rapaces que de collaboration. Alors Emmanuel Macron a demandé à Xi Jinping d'aider Vladimir Poutine de revenir à la raison et donc d'arrêter la guerre. Mais on voit bien que cette guerre en Ukraine arrange très fortement la Chine, que ça la met dans cette situation ô combien intéressante d'être cajolée, d'être mise sous le feu des attentions, parce qu'on compte sur elle pour amener la paix. Ce qui veut bien dire que Aujourd'hui, ni l'ONU ni l'Europe n'ont les moyens de faire cela, ce qui est un aveu de faiblesse, évidemment, et une reconnaissance de la faiblesse de l'Europe. On pensait il y a 20 ans que l'entrée de la Chine dans l'OMC allait lui permettre de faire jeu égal avec les Européens. Eh bien, 20 ans plus tard, on se rend compte que ce sont désormais les Européens qui, sur certains aspects, sont en train de courir derrière la Chine.